0: Hei og velkommen til denne podcast hvor vi kommer til å snakke om dette her med press. Et av de emner som ofte kommer opp når man snakker om evangelisasjon eller det å dele sitt tro med andre mennesker. Det har med dette her med at mange kanskje føler et press når det kommer til det her å skulle dele sitt tro med andre mennesker. Presset kommer kanskje inn på, på to forskjellige områder du har. Du har de som ikke ønsker å dele evangeliet, eller evangelisere, eller dele sitt tro med andre mennesker, fordi de ikke ønsker å presse sitt tro nedover andre mennesker. Og så har du de som, håper jeg, opplever en fordømmelse, hvor de, hvor de føler et press til å skulle dele evangeliet. Og jeg skal ta oss og snakke om de her to områdene. For det første... Så når du kommer til det, den holdning som som noen har, når det kommer til dette her, at de ønsker ikke å presse i tro nede over andre mennesker, eh, da vil jeg si at hvis du har den holdning, så har du egentlig ikke helt forstått hva, hva som står på spill, hva det dreier sig. om. Fordi evangeliet er faktisk et utrolig viktig budskap. Det, det er et budskap om, om liv og død, og... Eh, selv om det er den holdning i samfund i dag at hå tro det skal du hålle for der du det kalkke snakke med andre menneske om tro. det er på må en personlig privat sag. så er realiteten at hå på det er en evighet som, som ventdte alle menneske. O evangelje, det byd vi har. det, faktisk, det har en løstning hå på på mennesket største problem og hvis man har den holdningen at det at man deler evangeliet med andre mennesker, det, at det har med å presse sin tro ned over andre mennesker. Da har man ikke helt forstått, høoppsie hva hva det er, hva som egentlig står på spill. Eh, mange har kanskje hørt det her bildet med at hvis du ser, høoppsie noen er i et brennende hus, så så vil du gjøre hva som helst for å Gjør si, ja, de oppmerksom på at de må komme seg ut av huset? Eh, og selv om det kan er et mye brukt bilde, så, så er det et veldig realistisk bilde, fordi det, det er faktisk litt situationen. situasjonen. Eh, og det er klart, du sett at det var noen som eh, var inne i et brennerens hus, så hadde ikke du brydd deg om, om de følte seg brydd eh, med at du kom in og begynte å si «Ei, da må du ut av huset». Du vil, ha, du vil ikke ha det at de kanske følte det ubehagelige at du kom inn eh, i huset og ropte, det brenner, det brenner. Det vil ikke ha bekymret deg. Fordi konsekvensen, hold på å si, at de forble i huset vil ha vært så stor, at på si, det vil bli ett non-issue. Eh, så, så når mennesker har den holdning at de eh, ikke ønsker å presse sitt ro nedover andre mennesker, da har man egentlig helt forstått hva det hele egentlig dreier seg om. Da har man ikke helt eh, forstått eh, hva som egentlig står på spill. Eh, det, det andre punkten når det gjelder det med at mange kristne føler sig presset til å skulle deles i tro med andre mennesker, det ønsker jeg å si litt mer om. Eh, for, for det første så ønsker jeg å si at Gud ønsker ikke at noen kristen skal leve under fordømmelser. Det, det, det tror jeg ikke. Samtidig så er det klart at hvis vi, hvis vi lever med ting som er feil i vores liv, så, så vil den hellige ånd komme og si, minne oss om kanske gjøre en forandring. Men, men Gud ønsker ikke å, at vi skal leve med fordømmelser. Samtidig så vil jeg si det at det når man sier ja til Jesus, så innebærer det jo faktisk å dele sitt tro med andre mennesker. Eh, hvis man, håper jeg, føler en fordømmelse, fordi, eller man føler en press eh, i det å skulle dele sitt tro med andre mennesker, eh, så tror jeg det er viktig at man forstår hva det egentlig vil si å være en kristen. Hvis eh, være en kristen. Å være en kristen, det, det er å være en disippel av Jesus. Bibelen, det er jo et helt budskap i seg selv, men, men Bibelen sier faktisk veldig lite om det å være en kristen. Men det, det ord som Bibelen bruker, det er å være disippel. Så så det å være en kristen, det er å være en disippel. Og klart, det å være en disippel, det handler om å, om å følge etter noen, håper jeg, det ord man kanskje vil ha brukt i dag, er å gå i lære. Og det å være en kristen, det er å gå i lære hos Jesus. Så når du sier ja til Jesus, det du egentlig sier ja til, det er til å gå i lære, for å lære å bli som han. Og Jesus, han sa når han kalte sine disiplene, så sier han i Markus 1, 17, der står det, «Jesus er til dem, «Kom og følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Så når, det første, håper jeg, når Jesus kalte sine disipler, det første han gjorde i oppmerksom på, det var at når dere kommer og følger etter meg, det dere kommer til å lære, det er hvordan dere skal fiske andre mennesker. Med andre ord, de skulle deles i tro med andre, og de skulle gjøre andre mennesker til Jesu disipler. Og det klart, det er den befaling vi har fått i Matteus 8, 20, vers 18-20, hvor vi har, hoppas i misjonsbefalinger, hvor Jesus sier, «Gå ut i all verden, gjør alle folkeslag til mine disipler». Det er en befaling om å gå ut og dele sitt tro med andre mennesker. Så å være en kristen, det er å skulle dele sitt tro med andre kristen. Det, det innebærer å skulle dele sitt tro med med andre, med andre kristne. Du, hvis, hvis du, håper å si, ønsker å gå i lære som bilmekaniker, så er det klart at så vil det ikke gi noe mening om du sa at «Ja, jeg ønsker å bli bilmekaniker, men, men jeg vil ikke føle meg presset til å skulle fikse biler». Hvis du, håper å si, på en bilmekanikerstudie, hvis du begynner i lære som bilmekaniker, så sier det seg selv at så altså, kommer du til å skulle fikse bilet. Hvis du er ukomfortabel med å fikse bilet, så, så bør du kanskje ikke bli bilmekaniker. Og på samme måte så det å være en kristen, det er å skulle dele sitt tro med andre mennesker. Det, det er en del av pakken. Så derfor gir det ikke mening å si at ja, men jeg ønsker å være en kristen, men jeg ønsker ikke å dele mitt tro med andre mennesker. Fordi det å dele de tro med andre mennesker, det er faktisk en del av det å være en disciple av Jesus. Det er noe av det du skal lære når du går i lære hos Jesus. For det andre, så tror jeg ofte det press mange føler når det kommer til å deles i tro med andre mennesker, egentlig bare er menneskefrykt. Og... Jeg tror det er viktig at vi at vi bare er ærlige, ærlige her. Eh, grunnen til at mange føler, føler press når det kommer til å skulle deles i tro med andre mennesker, det har med at de de ikke å bli sett på som underlige. De, eh, vi vet at det samfunn vi lever i, der, der er det å skulle jeg, snakke om Gud, om Jesus, om bibeln det å skulle snakke om tro, det, i, i vårt samfunn så er det en holdning om at det er en privatsak. Det er noe du skal holde for deg selv. Det, si, det er ikke kulturellt riktig å skulle stoppe folk på gada og begynne å snakke om Jesus. Og derfor opplever man en, en frykt for, de, for hva folk skal tro om oss, hvis vi håper jeg, å si begynner skulle dele vår tro med andre mennesker, hvis vi skulle plutselig begynne å stoppe folk på gada, begynne å snakke om Jesus. For mange mennesker så er det fullstendig utenkelig å skulle gjøre det. Egentlig fordi at man er preget av den kultur man, man lever i. Og det er klart, når det kommer til det med menneskefrykt, det er helt ok å kjenne nervøsitet når det kommer til det å skulle evangelisere. Det er helt ok. Det tror jeg alle mennesker, håper jeg, burde ha en sunn nervøsitet. Men du skal ikke frykte mennesket mer enn Gud. Han vi skal frykte, det er Gud, og det er ikke mennesket. I ordspråken 29, vers 25, så står det at «Den som er redd for mennesket, setter en snare for sig selv, men den som stoler på Herren, har redd væren». Menneskefrykt, det er en snare. Det på underholde jeg, din egen menneskefrykt, det å gi den næring, det vil sette en snarer for ditt eget liv. Det vil stoppe din åndelige vekst. Det, det vil hindre deg i ditt liv med Gud. Og det at mennesker har en frykt for å skulle dele sitt tro med andre mennesker, det er i bunn og grunn egentlig fordi de lider av menneskefrykt. Man vil alltid lyde det man frykter mest. Og selv om, jeg håper å si, man har en sunn Guds i sitt liv, så kan det godt være at man føler, allikevel vil føle en nervositet, si, en viss frykt for det skulle evangelisere, det skulle deles i tro med andre mennesker. Men man vil frykte Gud mer, så det gjør at man overvinner menneskefrykten, fordi at ens Guds frykt er større. Og derfor tror jeg faktisk at en av måtene å bli fri menneskefrykt, det har med å kultivere sin egen gudsfrykt. Og det er noe som jeg tror faktisk er nødvendig i dag. Det er en si, mangelvare i norsk kristenhet, eller kristenheten generelt. Så ufattelig mange, selv kristne ledere, er fullstendig bondene av en frykt for hva folk rundt vil si om dem. De er livredde for å bli fremstilt negativt i media. Hvis det kommer opp noen kontroversielle sager, så gjør de hva som helst for å unngå å komme i medias søgelys, egentlig fordi de er de lider av menneskefrykt. Hvis man skal være ærlig, så, så er det problemet. Selv for mange ledere, så er det det som er problemet. Vi lider av menneskefrykt. Og, og grunnen, hvis man skal være helt ærlig, grunnen til at mange føler et press når det kommer til det og skulle dele i tro, er egentlig fordi at de har en frykt, de har en menneskefrykt, og de ønsker ikke bli sett på som underlige. Øhm... Uh, så jeg, vær ærlig, og jeg tror ikke man, man trenger ikke følge mer fordømmelse enn at visst man, man er der, at man, man ser at ja, men det er faktisk menneskefrykt jeg lider. Ja, men så vær ærlig med det, og kom, gå til Gud med det, og si Gud, må du hjelpe meg her? Jeg, jeg ønsker ikke å lide av menneskefrykt. Jeg ønsker å frykte, er mer enn å frykte menneske. Gud, han er nådig, og når vi kommer til han og ærlig, jeg, setter ord på det som egentlig er problemet, så vil han hjelpe oss. Så, så om det er menneskefrykt som hindrer deg i å skulle dele ditt tro med andre menneske, så gå til Gud med det, søg hjelp hos andre kristne, og, og ikke, ikke la deg stoppe av menneskefrykten. Frykt Gud mer enn det du frykter mennesket. Den tredje og den siste tingen jeg ønsker å si når det gjelder det med press, det er at jeg tror det er viktig å stille seg selv spørsmålet hvor presset kommer fra. Fordi klart, press kan være både positivt og negativt. I dagens samfunn så er det mange som føler seg presset til å gå med bestemte klær. Det er mange som føler seg presset til å ha bestemte holdninger. I media så blir det fremstilt si, et scenario som som det blir forventet at dette er, det du, dette er det du skal mene, dette er det du skal tro om politik om abort, om homofoli, om alkohol, om mange forskjellige ting. Og det er klart at det er et press. Mange vil kanskje ikke si, behandle det presset på samme måte som de ville behandle, hør på å si, presset de føler når det kommer til det å skulle deles i tro med andre menneske. men realiteten er at samfunnet legger et press på folk samtidig så er det sånn at mange føler seg presset til å lese til eksamen mange føler seg presset til å gå på skolen kanskje spesielt unge menneske som håper å si er skoletrett og lei si, både skole og eksamen det er klart de kan føle et press når du kommer til det å skulle lese til examen til å skulle, kunne, skulle gå på skolen hver dag, man er trøtt, og det ene og det andre. Det, klart, det som avgjør om press er negativt eller positivt, det har jo med hvem som står bak presset. Og hva det du blir presset til, hva det vil resultere i. Det er klart at foreldre, lærere, skole, at de legger press på på eleven når det kommer til det og håper de skulle lese til examen og skulle ja, være flittig når det kommer til skole. Det er klart, selv om, selv om det noen gang kan oppfattes som press, så er det noe som vil være godt, altså, det vil velsigne eleven eller den unge personen, det, det, vil, være, det vil hjelpe en senere i livet. Og derfor er det et positivt press, det er ikke et negativt press, selvfølgelig med modifikasjoner, for det er klart at jeg, innenfor rimelighetens grenser, det er jo mange unge mennesker som opplever et urealistisk press når det kommer til disse tingene, men sånn generelt så er det godt at unge mennesker føler seg presset til å lese til examen og til å gå på skole og, og de her tingene. Det er ikke noe negativt, for det er noe som vel, vel signer de senere i livet. Og derfor er det viktig å forstå når det kommer til det press man opplever når det, når det gjelder det å dele sitt tro med andre menneske Hvor er det presset kommer fra? Kommer presset fra samfunnet? Er presset det at man sier, nei, du skal ikke dele sitt tro med andre menneske fordi det er en privat sag. Hvis det er der presset kommer, så er ikke, så er ikke det noe som vi er som vi burde ta hensyn til, fordi at vi kjenner Gud og ikke menneske. Og resultatet av det å skulle hele tiden føie seg etter det som er jeg, kulturelt akseptabelt, det, som, det å hele tiden skulle følge det samfunnet rundt oss i, det er faktisk ikke noe som vil, vil signe oss konsekvenserne av det senere i livet, vil ikke være positivt. Vi, føler, vi som kristne, så bør Gud være vårt øverste autoritet, og vi følger det han sier og det han sier i sitt ord. Det kan klart, mange kristne i dag, de, på grunn av at de er påvirket av samfunnet rundt, de har nærmest en febrilsk holdning til det å skulle gjøre noe, det å måtte gjøre noe. Eh, egentlig fordi at vi ønsker å bestemme selv, og vi ønsker ikke at noen skal fortelle oss hva vi skal gjøre, eller at vi må gjøre noe. Eh, og det er klart, det man ofte får høre, ja, ah, ja, men vi er frelst av nåde, så eh, eh, jeg bare gjør det som jeg føler for, og hvis det ikke jeg føler det, så gjør jeg det ikke. Eh, det er faktisk ikke en bibelsk handling, fordi når, eh, hvis du leser Bibeln, så vil du se at det er faktisk er mange ting, Guds ord, og det Nye Testamentet, sier vi skal gjøre, som forventes av oss som kristne, som blant annet det å dele sitt tro med andre mennesker. Så, så det å være en kristen, det, det er faktisk enkelte forventninger knyttet til Gud har enkelte forventninger. Det er klart det handler ikke om loviskhet, men jeg tror det er viktig å forstå Eh, hoppas si, de ting som bibeln säger, de förväntningar som som, som bibeln har till oss som kristna. Det er det är viktigt att förstå vem som ber oss och vad gör, det bibeln säger vi skal göra. Bibeln er faktiskt Guds ord. Så det är faktiskt Gud som ber oss och som att göra de ting som bibeln hoppas si, ber oss och som att göra. Eh, dandel han var varför vi bara följer det Guds ord säger. Vel, det vil faktisk være til velsignelse for oss å følge Guds ord. Selv om vi kanskje ikke alltid føler for det, selv om vi kanskje noen ganger ikke har lyst til det, så vet vi at Gud vet best, og det å følge hans ord, det vil faktisk føre til velsignelse. Selv om det kanskje ikke alltid føles behagelig her og nå. Så når det kommer til press, når det gjelder det å dele sitt ro med andre mennesker, så vil jeg bare si at det å være en kristen, det, det, det har faktisk med å dele sitt tro med andre mennesker. Um, om du har den holdning at jeg ønsker ikke å presse mitt tro nedover hodet på andre mennesker, ja, men da har du ikke egentlig helt forstått hva det er, håper jeg å si, alvoret i evangeliets alvor, og heller ikke hvor herlig evangeliet er. Um, og det å være en kristen, det er faktisk å skulle dele i tro med andre mennesker. På samme måte som en bilmekaniker fikser bile, så er det å være en kristen, det er faktisk å skulle dele i tro med andre mennesker og gjøre disipler. Det, det er en del av den befaling vi har fått. Så ja, det er noen av de tankene som vi har rundt det, jeg håper si, med press. Vi skal ikke føle Vi skal ikke føle oss fordømt. Men samtidig så er det ok at Gud har visse forventninger til oss. Det er ok at når vi sier ja til å være en disippel av Jesus, så er det jo faktisk en forventning der om at vi skal bli som Jesus. Så Gud velsigne deg!